0: Hoy vamos a continuar prácticamente hablando del altar. Hace ocho días estuvimos hablando del altar. Y estábamos hablando hace ocho días del altar restaurado. Pues hoy vamos a hablar del poder del altar restaurado. Hay poder en un altar restaurado. Amén. Hay poder en un altar restaurado. Y vamos a mirar eso. Para que se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón grabado eso. En la enseñanza anterior hablábamos, y voy a arrancar desde ahí, de que el altar no es algo que yo hago para Dios. El altar no es algo que yo construyo o edifico para Dios, sino que por la obra de Cristo, el altar soy yo. Yo soy el altar, porque en mi vida reposa el cordero, y el altar se hacía para poner el cordero ahí. Hoy en día nosotros somos templo del Espíritu Santo, si tú eres templo del Espíritu Santo, el Cordero está en ti. Y si el Cordero está en ti, tú eres el altar. En este, de eso hablábamos hace ocho días y concluíamos eso. El altar soy yo. Ese Cordero fue sacrificado por nosotros. Hoy vamos a hablar de que el altar debe estar arreglado para que el poder de Dios se manifieste en ese altar. ¿Cuál altar? Yo. Amén. Mire a la persona que está a su lado y, y dígale, yo. Ni, le da pena. Se, le, le da pena mirarlo de frente y decir, yo soy el altar. Si está solo, agarre un espejito. Bueno. Entonces, lo primero que ya sabemos, porque lo hablamos hace ocho días, del altar arreglado, es que en el altar... Tenía que ver con muerte y había que sacrificar algo ahí. Había que matar algo ahí. Jesucristo ya murió por nosotros. Ahora, en este altar también debe haber muerte, pero muerte que produce vida. ¿Qué debo de matar en este altar? El yo. El ego. El pobrecito yo que se quiere levantar cada vez. Ese tiene que morir en el altar. Entonces, lo primero es morir al yo. Y ahora vamos a mirar qué más debe haber en ese altar donde el poder de Dios se manifiesta. Y mientras usted va buscando el primer libro de Reyes, capítulo 18, yo le voy a ir contando la historia para que usted se ubique ahí en la historia. En los tiempos de Elías, el profeta Elías, había un rey, el rey Acab, un rey en Israel. Pero este rey se casó con una mujer maléfica, malévola, Jezabel, era de Sidón, Sidonia, era una sacerdotisa de Baal, Baal era un dios que traían desde Babilonia, de adorarlo desde los tiempos de Babilonia, venían adorando a Baal, y era semejante al dios Sol de Babilonia, y los de Sidón tomaron esa adoración y empezaron a adorar a Baal. Y esta mujer era una sacerdotisa de Baal, la esposa del rey de Israel. Y, y había construido y levantado un sistema de adoración a Baal tremendo. Una cantidad de sacerdotes que adoraban a Baal de una forma tremenda. Y entonces... Está, estamos en ese momento de la historia. Eran cientos de sacerdotes que hacían continuamente sacrificios a Baal, continuamente sacrificios a Baal. Y mataron a los profetas de Dios, a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría de los profetas de Dios, los mataron en esa época. Hacían sacrificios continuamente. ¿Sabe? Quiero, quiero hacer un paréntesis. ¿Sabe que a veces los satánicos, los brujos, los hechiceros hacen más cosas para lo que ellos creen que nosotros ellos ayunan más que nosotros de verdad si ellos tienen una gran ceremonia eso, ellos para ellos no es nada difícil ponerse a ayunar todo un grupo ponerse a ayunar 39, 40 días por eso se vuelven así, sí y ustedes lo vean ojerosos, pero lo hacen. Nosotros no. Nosotros tenemos que andar cuidando nuestra figura. Y qué difícil es para nosotros ayunar. Pero sigamos. Así estaban en esa época. En un sistema de adoración tremendo. Entonces, Elías, llamado por Dios, viene a demostrarles quién es el verdadero Dios quién es verdaderamente Dios y cita a Acab con sus cientos de sacerdotes en el monte Carmelo y les dice que ellos levantaran en el monte allá un altar con todos los sacerdotes que quisieran. Eran cientos reunidos que levantaran ellos un altar allá y que Elías levantaría un altar. Y que en ese altar, sobre el altar, el de ellos o el de Elías, del cual de al cual descendiera fuego del cielo ese era el que tenía el Dios verdadero y ellos dijeron sí, claro y entonces comienza a Primero, entonces Elías le dice, como ustedes son más, comiencen ustedes. Y ellos comienzan a, a, a hacer todas las cosas, y hacer sus ritos, y brincaban, y saltaban, y nada, que caía a fuego del cielo. Y entonces cogieron los cuchillos, y se flagelaban, y se marcaron las, lo, lo, el pecho, derramaron sangre, hicieron de todo, y nada. Y entonces Elías se les reía y decía, quizás tu Dios está dormido, quizás tu Dios está trabajando mucho, quizás tu Dios está ocupado, y se burlaba de ellos. Después Elías, le tocó el turno a Elías. Y ahí es donde entramos nosotros a leer la palabra. Capítulo 18 del primer libro de Reyes, en el versículo 30. Ahí, ese es el versículo que dijimos que nos vamos a memorizar. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. Por eso tenían libertad los sacerdotes de Baal de hacer todo lo que querían, porque el altar a Dios estaba arruinado. A veces vienen cosas contra nuestras vidas que vienen de, de, de espíritus, de demonios, de una cantidad de cosas, porque el altar está arruinado. A, a, a veces vienen problemas, situaciones difíciles, porque el altar está arruinado. Pero cuando el altar está arreglado, dice la palabra de Dios nos muestra que hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios cuando nosotros arreglamos el altar. Y eso es lo que quiero que entendamos en esta tarde. Yo soy el altar, pero este altar necesita estar arreglado. Y arreglado no hablo de corbata y saco. No, no no de ese tipo de arreglo. Vamos a mirar a qué tipo de arreglo nos referimos. Entonces, vamos a ver lo que hizo con ese altar Elías. Versículo 31. Dice... Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. ¿Qué fue lo que primero que tomó Elías? Doce piedras. Así que si tú quieres tener el altar arreglado, vas a tener que tomar piedras. Amén. Mi esposa me conoce. Dijo, no. Ella sabe cuál es mi respuesta. No tienes que agarrar piedras. ¿Qué significan las piedras? Recuerda. Cuando el, el, el pueblo de Israel pasó en seco el río Jordán. Usted recuerda que ellos pasaron en seco por el río Jordán. Se detuvieron las aguas del río Jordán. Y entonces, él ahí les dijo, lleven unas piedras y pónganlas en el fondo. Y luego, cuando terminen de pasar, tomen otras piedras y pónganlas en la orilla. Y, le, y, y, y les dijo, y preguntaron ellos, ¿y para qué ponemos las piedras? Y dijo, las piedras de la orilla... Las del fondo lo hablamos después, pero las de la orilla. Para que cuando tus hijos pregunten, ¿qué son esas piedras? Tú les digas, esas piedras nos hacen memoria de lo que Dios hizo con nosotros, que nos pasó en seco por el río Jordán. Las piedras es el testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo. Las piedras, si tú quieres tener un altar restaurado, tú tienes que estar diciendo lo que Dios ha hecho contigo. Tú tienes que estar declarando el testimonio de, lo, de los milagros que Dios ha hecho contigo. No podemos decir que tenemos un altar al, a, a, arreglado y que yo soy un adorador del Dios vivo y no le doy la gloria a Él. Si estás necesitando dinero y la tía fue la que te dio el dinero, ¿quién crees que tocó la tía? Ah, no, es que fue mi tía. Yo se lo pedí a Dios, pero no, fue mi tía. No, fue Dios que tocó la tía. El trabajo que tú tienes... No te lo dio tu jefe. No te lo dio esa empresa donde tú estás. Ese trabajo te lo dio Dios y hay que darle la gloria a Dios. Porque no dependemos de los hombres, dependemos del Dios vivo, del Dios real. Amén. Esas son las piedras. Lo primero que tú tienes que agarrar son piedras, declaraciones. Piedras piedra donde vas a, fumen, a, fu a fundamentar lo que Dios va a hacer mañana. Amén. Sigamos. Versículo 32, ¿qué más hizo? En el versículo 32 dice que edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar. Una zanja, bueno, una zanja es una zanja. ¿Cómo le explico yo qué es una zanja? Pues la zanja. Ok, ¿qué representa la zanja? La zanja representa separación división. Y eso es lo que tiene que haber en este altar que soy yo. Una separación del mundo. Una separación de los métodos del mundo. De las formas del mundo. Yo ya no voy a hacer las cosas como las hace el mundo. Yo me voy a negar a esas cosas del mundo. A las formas del mundo. A, las, a, 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 a los sistemas del mundo. Porque voy a hacerlo como Dios dice. Eso es una zanja. Y este altar debe tener alrededor... Una zanja, porque vaya donde vaya, yo voy a estar separado de las cosas como las hace el mundo, voy a estar con mi familia, con los que son inconversos, quizás muchos de ellos, pero va a haber una separación con lo que ellos hacen, voy a compartirle la palabra, pero va a haber una separación con lo que ellos hacen, esa es la zanja de un altar arreglado. Y entonces dice ahí que edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Versículo 33. Preparó luego leña. Tienes que ponerle leña al altar. Si no, el altar no arde. Si tú no pones leña, no hay fuego. ¿Y sabes que la leña? Siempre que encuentres madera en la Palabra, es el humanismo, es nuestra propia humanidad, tú tienes que venir al altar y presentar tu pecado, tu carnalidad, tus debilidades, reconocer las cosas que tú haces, que tú sabes que no agradan a Dios, esa es la leña, el reconocimiento, Señor aquí traigo mi pecado, yo soy un, qué sé yo, un pecador, no, pero tenemos que ser específicos. Pecador somos todos. Tenemos que ser específicos. Yo soy mentiroso. Señor, mentí. Ayer mentí, hoy volví a mentir. quizás mañana vaya a mentir, no sé. Pero aquí te pongo la mentira porque he sido mentiroso. Ayúdeme otro, otro, otro que no sea mentiroso. Ladrón. Sí, ladrón. Porque en tu trabajo estás haciendo tu trabajo personal. Ay, perdón. comiéndose las uvas en el supermercado. Eso dice la hermana. Debemos llevar eso al altar. Decirle, señores, esto, no, esto es mi problema, esta es mi debilidad, este es mi pecado. Si tú no pones esa carnalidad ahí, Dios, ¿qué va a quemar Dios? Nada, nada no hay nada que quemar. Si tú ya estás bueno, ya estás ya estás al otro lado, ya, ¿qué va a quemar Dios. Pero cuando nosotros tenemos pecado, y donde hay pecado, y donde hay multitud de pecados, sobreabunda la gracia. Si hay muchas cosas que tú pones en el altar, mucho fuego habrá. Amén. Sigamos en el versículo 33 todavía. Déjeme ahí el 33, dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. ¿Para qué sirve el buey? ¿Qué representa el buey? El buey es la fuerza para trabajar. La fuerza que tenemos para lograr cosas. La fuerza, las habilidades, los talentos. Usted sabe cómo es un buey. Un buey es fuerte. Y es para trabajar. Para eso es un buey. Así que, ¿qué había que hacer con el buey? cortarlo en pedacitos ya no confíes más en tu fuerza en un altar arreglado, tú ya no confías en tu fuerza, tú confías en la fuerza de Él ya no confías en tus capacidades quizás hay momentos en que Dios te tiene que confrontar con tus propias capacidades, impide o no deja que muchas cosas surjan porque si surgen tú vas a decir, ah, como siempre yo así. Yo soy muy bueno para eso. Pero cuando no surgen te toca cortar el buey. Y hay que cortar el buey. Amén. Hay que cortar el buey. Tú quieres un altar donde se manifieste la, el, el, el poder de Dios. Necesitas matar el buey que hay en ti. Que ya no te digan no, güey. 34, y dijo, voy a leer el 34 y el 35, y dijo, llenad cuatro cántaros de agua, y derramarla sobre el holocausto, y sobre la leña, y dijo, hacerlo otra vez, otra vez lo hicieron, y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. El agua representa la palabra. Un altar arreglado es un altar que tiene este depósito, este depósito lleno de la palabra de Dios. Necesitamos llenar este depósito de la palabra de Dios una vez. Y no basta una vez, una segunda vez. Y no basta una segunda vez, una tercera vez. Hasta que la zanja esté llena. ¿Qué representaba la zanja? La separación, es decir, yo me voy a separar del mundo porque voy a tomar los patrones de la palabra. Yo, ya, yo renuncio a los patrones del mundo separándome del sistema del mundo para tomar los patrones que me da la palabra, los principios que me da la palabra. Quizás los principios que nosotros tenemos muchas veces de hacer las cosas es de acuerdo al mundo. Hay veces hacemos cosas de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Dios. Pero la, aquí nos está mostrando Elías que para arreglar este altar necesitamos llenarnos de la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato estoy he hecho todas estas cosas. Empieza a decir, tú eres el Dios, no hay otro Dios. Adoración. Si tú eres un altar arreglado, tú necesitas es permanecer en una completa adoración a Dios, diciéndole lo grande que Él es, diciendo que Él es Dios y no hay otro. La adoración es la confesión de quién es Dios cuando tú eres un altar arreglado. Los demás verán cuando tú te postras y ellos querrán postrarse. Mire lo que dice el versículo 39. 39. Bueno, le voy a leer el 37 y el 38 para que lo entendamos. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Un pueblo idólatra, un pueblo satánico, un pueblo guiado por Jezabel, un pueblo que estaba en lo más horrible de la adoración a Baal, se convirtió porque hubo un altar arreglado. Mucha gente a tu alrededor se va a convertir cuando tú tengas este altar arreglado, tu vida arreglada. Tu ser arreglado. Entonces ellos te verán a ti y querrán postrarse ante Dios. Ellos verán tu ejemplo y querrán hacer lo mismo. Pero si tú mantienes peleando, discutiendo, exigiendo, con un temperamento que ellos dicen, no, y este es el cristiano, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? ¿Me entiende? Pero si somos un altar arreglado, muchos querrán qué grande lo que nosotros tenemos hay poder de Dios en un altar arreglado en un altar restaurado en un altar levantado hay poder de Dios ahí descendió poder del fuego Pe poder del fuego poder del cielo fuego de Dios claro que Dios con, con, con lo poderoso que Él es Él puede sacar poder del fuego Él puede Vamos a ver ejemplos del poder de Dios en un altar arreglado. Quizás tú has tenido algún sueño. Quizás tú has tenido alguna petición por años y no has hallado respuesta. Pero quizás esa respuesta no ha llegado porque el altar está arruinado. Pero cuando nosotros arreglamos el altar, muchas cosas que estaban a la espera se dan. Y te voy a dar el ejemplo de Ana, en el primer libro de Samuel, Ana, la mamá de Samuel, Samuel, recuerde esto, Samuel, Dios lo consideró, porque Dios lo escribió en la palabra, como uno de los más grandes profetas de Israel, considerado como uno de los más grandes profetas de Israel, bueno, la mamá de, la mamá de Samuel, Ana, no podía tener hijos, ella no podía tener hijos, y el esposo de ella, el Cana, tenía otra esposa, Penina, y entonces, Penina sí tenía hijos, Ana no tenía hijos. Pero la costumbre de ellos era que cada año iban al altar a celebrar sacrificio a Dios. Y ella venía y ella mantenía muy triste porque Penina se burlaba de ella porque ella no podía tener hijos. En esa época no tener hijos era algo desastroso para una mujer. Ahí estamos en el momento de la historia. Entonces, viene al altar de Dios, y dice la palabra que ella se humilló en la presencia de Dios. Antes dice que ella lloraba por esa situación, y ella por años oró a Dios, y ella lloraba. Y entonces, vino al altar del Señor, y mire lo que dice en primer libro de Samuel, un poquitito antes, en el capítulo uno. Y le voy a leer el versículo 17 y 18. Cuando ella se humilla ante la presencia de Dios. Cuando ella está ahí humillada, esto es lo que le responde Samuel a ella en su humillación delante del altar. Él le, él le respondió el sacerdote y dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y el versículo 18. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. En ese momento todavía Dios no le había respondido. Pero ella por estar ahí en el altar, en la presencia de Dios, entendió que podía estar confiada en Dios. Y ya no estuvo más triste, se fue. Y la respuesta que ella había esperado por años, por años, vino y quedó en embarazo. Y tuvo en su vientre al más grande profeta de Israel, dicho por Dios. ¿Por qué hubo un profeta llamado Samuel y considerado el más grande profeta de Israel? porque hubo una Ana amén no hay Samuel si no hay Ana hubo alguien que arregló el altar hubo alguien que se humilló hubo alguien que se quebrantó en la presencia de Dios para que como resultado existiera Samuel quizás el Samuel que tú estás esperando es algo que tú has soñado por años y no ha llegado a tu vida Quizás es algo que has esperado por años y no se ha dado. Pues entonces hay que revisar cómo está el altar, porque quizás el altar está arruinado. Y voy a arreglar el altar. Y voy a hacerle el ejemplo que tomamos de Elías. Y voy a mirar qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que tengo que acomodar. Porque yo quiero ver poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Ya sabemos cómo arreglar el altar. Ahorita estamos viendo ejemplos del poder de Dios. Amén. Le voy a dar otro ejemplo del poder de Dios. Se lo voy a contar. En Génesis 34 nos muestra un pecado grave de una familia, la familia de Jacob. Un pecado grave. Le voy a contar rápidamente el pecado de ellos. Jacob tenía una, una hija, se llamaba Dina. Y vino un muchacho de una de las aldeas cercanas, un príncipe de una de las aldeas cercanas, y agarró a la muchacha, y tuvo relaciones con ella y la deshonró. Pero se enamoró de ella. Todo el mundo entonces, los hermanos lo, los hermanos de ella, los hijos de Jacob, se enojaron porque este muchacho había deshonrado a su hermana, pero él viene y le dice a su papá, el, el, el rey, y le dice, papá, yo la amo. Yo quiero casarme con ella. Ve y pídela en matrimonio. Entonces viene el papá de Jacob y le dice, mi, hija, mi hijo se enamoró y quiere honrar a tu hija. La pedimos en matrimonio. Jacob le dice, pero para que nosotros te demos una muchacha, vamos a tener que estar... Emparentar, vamos a emparentar y entonces tus familiares se van a, a estar con nuestras, con nuestras muchachas y nuestros muchachos con las de ustedes y la única manera de nosotros aceptar eso es que ustedes se circunciden todos los varones de ustedes se circunciden porque para ellos para Jacob y su familia la circuncisión era señal del pacto con Dios entonces les dijo la única manera que les damos a nuestra hija para que emparentemos es que todos los hombres se circunciden ellos dicen estamos dispuestos y se circuncidan. Analice la película. Se circuncidan. Al tercer día de la circuncisión, cuando el dolor es más intenso, cuando los hombres casi ni pueden dar un paso por el dolor. Las mujeres no entienden eso, yo sé que los hombres sí. En el tercer día, cuando el dolor está más intenso, que ellos ni caminar podían, vinieron Simeón y Leví, los hijos de, de, de Jacob, y mataron a todos los hombres de esa aldea. Cuando Jacob se entera dice, ¿qué pecado hemos hecho? Ahora todas las aldeas, todas las provincias nos van a odiar y se van a unir para matarnos. Y yo tengo pocos hombres. Van a acabar con nosotros por el pecado de ustedes. Y entonces Dios le dice, levanta un altar ve a Betel, recuerdas en Betel cuando te perseguía tu hermano que levantaste un altar, vuelve a Betel y levanta un altar Jacob se va a Betel y levanta otra vez un altar a Dios Génesis capítulo 35 versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú y mire lo que pasa en el versículo 5 y salieron y el terror de Dios estuvo sobre todas las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob levantó un altar. ¿Eran culpables? Sí, pero levantaron un altar para Dios. Quizás haya consecuencias en tu vida de cosas del pasado, quizás haya consecuencias en tu vida de decisiones mal tomadas, pero a pesar de que haya consecuencias del pasado, de decisiones mal, mal tomadas, tú levantas un altar, tú arreglas el altar, tú restauras el altar, y Dios te protege, y Dios se glorifica en tu vida. Pastor, así sea culpable, así sea culpable. Aquí vemos el ejemplo. Así seamos culpables. Necesitamos levantar el altar a Dios. Abraham. Dios le da una promesa a Abraham. Dios le dice a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y no tenía hijos, ni uno. ¿Y de dónde va a salir una nación grande? Pero Abraham cuando escuchó eso, lo creyó y levantó el altar para Dios. Y cada que Dios, usted, usted va a ver, eso está en Génesis capítulo 12, en Génesis capítulo 15 vuelve y le, y le dice lo mismo, y él vuelve y levanta otro altar, y cada que Dios le recordaba a él que había una promesa para él, él levantaba un altar para Dios. Porque cuando nosotros levantamos altar para Dios, el poder de Dios hace que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. Hay promesas para ti. Esto está lleno de promesas para nosotros aquí está lleno de promesas para nosotros y si nosotros levantamos altar a Dios el poder de Dios va a traer que esas promesas sean una verdad para nosotros sean una verdad vivida en nuestras vidas pero necesitamos arreglar el altar necesitamos traer muerte al altar matar el yo matar el ego necesitamos poner piedras necesitamos hacer zanja Necesitamos poner leña, necesitamos ponerle agua, recuerda que es todo eso, porque si no recuerda eso, volvemos a empezar. Necesitamos arreglar el, 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 el altar para que el poder de Dios se manifieste, yo soy el altar vivo. Y poder de Dios se va a manifestar. Tú eres el altar vivo y poder de Dios se va a manifestar. Pero ese altar tiene que estar levantado. Ese altar tiene que estar restaurado. Ese altar tiene que estar arreglado. Y poder de Dios va a saber. Estamos viendo en este tiempo respuestas de Dios. Estamos viendo respuestas de Dios de cosas que quizás como Ana estuvieron esperándose por mucho tiempo, pero ahora se están viniendo a cumplimiento. Porque hay un altar levantado. Estamos viendo consecuencias, quizás, que ahora Dios las está remediando. Las está arreglando, porque hay un altar levantado. Pero necesitamos buscar más y más. Y si hay espíritus, y si hay demonios, y si hay lo que sea, más había en los días de Elías. Y sin embargo, todos fueron derrotados. No importa lo que quiera venir contra tu vida, si tú eres un altar levantado, Nada te podrá hacer daño. Nada, ningún arma forjada contra ti prosperará. Y todo lo que se levante en juicio contra ti será caído, será derribado por la mano de Dios. Ese es el poder de Dios. Toda lengua que se levante contra ti será callada. Será cerrada la boca de los injustos que levantan mentira contra ti. Eso es lo que ocurre en un altar levantado. Todo esto es para que nosotros tomemos una decisión hoy. Voy a permanecer con este altar arreglado. No voy a dejar que se arruine. Porque es cuando se arruina, viene la tristeza, viene la angustia, viene el dolor, viene el temor. Pero cuando el altar está levantado, Dios empieza a arreglar cosas. Amén. Así que yo le invito a que oremos esta tarde. Y vamos a decirle, Señor, hoy tomo la decisión de cortar en pedacitos el buey. Ya no voy a confiar en mí mismo. Ay, ¿sabe una de las cosas que le dijo a Jacob, a sus hijos, cuando, cuando hizo el altar? Para que los enemigos no vinieran contra él, les dijo, me hacen el favor y todos, todos, usted lo va a leer ahí en, en Génesis 35, me hacen el favor y todos dejan sus dioses ajenos. Quita todo aquello en lo que tú confías, y confías solo en Jehová. Quita todo aquello. A veces que, ay, no, yo no tengo dioses porque yo ya no tengo imágenes. Pero quizás tu Dios es tu, mi, tu propia capacidad. Quizás tu Dios es lo que tú mismo puedes lograr. Quizás tu Dios es en lo que tú confías más que en Dios. Si confías más en dinero que en Dios... Es estudios. Si confías más en tu jefe que en Dios, es estudios. Si confías más en tu mujer que en Dios, es estudios. Si confías más en tu marido que en Dios, es estudios. Y debemos dejar a un lado todos los dioses ajenos. ¿Sabes cuál es la imagen que más adoramos? Mi propia imagen. Esa es la que más adoramos. No me toquen. No me digan. No me hagan. Nome, nome, ya no son los memes, sino los nomes. Porque no quiero que me hagan nada, porque me duele, porque defiendo demasiado esta imagen. Y eso tiene que ser derribado, eso tiene que ser quitado, ese es el buey que hay que cortar en pedacitos. Vamos a orar.